0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa. Defendamos juntos la esperanza. Muy buenas noches, hermanos, amigos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo sean para cada uno de ustedes. De verdad que es un gozo de nuevo poder estar con este equipo de trabajo que me acompaña cada lunes para compartir con ustedes la Palabra del Señor. Un episodio más de su programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza. Desde ya le invitamos a cada uno de ustedes a ser parte de este ministerio como cada semana le invitamos a dejar su comentario, su pregunta con el tema tan importante que vamos a compartir el día de hoy. ¿Existe el infierno? ¿Existe el infierno? ¿Hay razón para creer eso? Hay evidencia bíblica para creerlo, para descartarlo. De eso conversaremos en esta noche. Hemos dejado ya atrás el tema del cielo, en el cual consideramos algunas semanas varios temas importantes. Pero esta noche, mi hermano Rodrigo, mi hermano Héctor, también se gozan de estar con ustedes y quiero darles la oportunidad de darle las buenas noches también a cada uno de ustedes. Mi hermano Rodrigo, la paz del
1: Señor sea con usted. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Gracias, damos a Dios por esta oportunidad más que nos da en donde podamos conocer más de la voluntad de nuestro Dios. Cosas importantes que son necesarias para el ser humano y que Dios no las ha dejado ocultas, sino que nos, nos la ha revelado y así entonces podremos mirar cada uno de estos. Gracias le damos a cada uno de los que están con nosotros en esta noche. Deseamos que su vida sea bendecida en gran manera. Y es un gran placer y una gran bendición el que podamos juntos compartir y defender la esperanza que Dios nos muestra a través de su palabra.
0: La gloria sean solamente para él, para nuestro Salvador Jesucristo también. Mi hermano Héctor, ¿cómo se encuentra Jardines de Alajuela?
2: Muy buenas tardes, mi hermano Cristian, mi hermano Rodrigo. Eh, para mí es una bendición el poder compartir un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Espero que este estudio sea de mucho provecho para nosotros y para todos aquellos también que nos estarán acompañando, a los cuales les digo bienvenidos a este programa Defendamos Juntos la Esperanza. El día de hoy pues nos tocará hablar un poco de, con respecto al infierno, un tema que realmente muy poco se escucha, pero yo creo que es muy importante que lo hablemos. Si nuestro Señor Jesucristo fue un tema que habló mucho y lo explicó de, de una manera muy clara, pues yo creo que también nosotros debemos enseñar con respecto a esta palabra, por lo menos que si existe lo que es el infierno.
0: Así es, mi hermano Héctor, gracias por mencionar eso. Vamos, de una sola vez, creo que el tiempo siempre nos siempre nos gana cada, cada lunes usted menciona algo muy importante. Si nuestro Señor Jesucristo habló de este tema, es porque es importante. Yo lo, yo lo quería hacer a manera de introducción esta noche. Uno realmente se pone a pensar, hermanos, en su ministerio terrenal, vamos a decir de básicamente tres años, ¿cuántos temas pudo haber desarrollado nuestro Señor Jesucristo? Un sinnúmero de temas y, y sin duda alguna, todos fueron importantes. Probablemente Jesús habló eh, mucho acerca del amor, habló acerca del perdón, eh, de la misericordia, del obedecer los mandamientos del Padre. ¿Qué más? ¿Qué otros temas se le vienen a ustedes a la mente, hermano Rico?
1: Mucho en cuanto al, al enfoque, miramos nosotros en ese ministerio, cuando hablaba de las bendiciones de los hombres sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Amén. Que podíamos nosotros recibir, en donde manifestaba la necesidad de él morir para rescatar al hombre. Pero es muy interesante lo que usted dice porque esta es como la otra cara de la moneda de lo que hemos estado mirando los lunes anteriores, en donde eh, lo favorito del ser humano es precisamente la misericordia, el amor de Dios, el cielo en donde muchas veces la persona cree que es el único lugar que existe, porque después de muerto prácticamente toda persona dice que va para allí, ¿verdad? Los que están vivos siempre enfocan que el que muere va para ahí, pero a la luz de las Escrituras encontramos la otra cara de la moneda, ¿verdad? Este, uh -huh. Hablando nuestro Dios acerca del infierno. Y, y quería este, en un sentido enfocarlo porque en una ocasión, hace muchos años, en, en uno de los evangelismos, este, le hacía ver a la persona, bueno, está preparada para encontrarse con el Señor. Y entonces le decía, bueno, cree usted en la Biblia, que la Biblia nos enseña tanto un buen lugar como un lugar de tormento. Pero la respuesta fue muy curiosa en un sentido, porque decía, recuerdo cuando me decía, no, yo no me preocupo a pensar en eso, porque pensaba que tratar de imaginarse o hablar del infierno era como algo muy doloroso o terrible para poderlo ver. Entonces dice, no no es el propósito que tengo ahorita de pensar precisamente eso. Y si el hombre no está dispuesto a pensar en lo que la Biblia habla, haciendo referencia al infierno, está perdiendo el tiempo. Porque cuando va a tener que pensar sobre esto, va a ser muy tarde en su vida. Y entonces es importante poder ver. Ahorita estamos mencionando nada más sobre este punto. Y podríamos decir lo que creemos, pero... Vamos a entrar a poder ver que lo creemos por lo que la Biblia nos dice y así la persona pueda tener la seguridad de que si hay un cielo, también hay un lugar de tormento al cual ningún ser humano quiere ir y el pensamiento del ser humano pareciera que nadie va ahí. Porque usted puede mirar en cualquier evento de estos, toda persona dice, bueno, Dios lo tenga en su gloria, Dios lo tenga en su seno, está en el cielo y nadie dice, este está en el infierno, ¿verdad? Porque es algo de lo que no se quiere hablar ni aceptar, pero hay necesidad de conocer cuál es la verdad de Dios referente a esto, para poder prepararnos nosotros en ese sentido, entonces existe el cielo, claro que sí, hoy estaremos mirando la otra cara de la moneda que Dios también trató Jesucristo habló de ello, para que el hombre conozca sobre esto y de esta forma lo advierte lo advierte, ahí queda en el hombre si quiere recibir la advertencia de Dios o no la quiera recibir, verdad
0: así es como cada noche, hermanos, y ya ustedes lo saben, Defendamos Juntos la Esperanza es eh, un programa, pues, donde estudiamos la Biblia y lo que quiero decir en este momento es que hoy queremos presentar evidencia bíblica, ¿no? No solamente lo que nosotros pensamos o se nos ocurre. Al yo preguntarles, hermanos, ¿cuáles fueron los temas que desarrolló Jesús en su ministerio? Para mí es claro un tema principal. El tema principal que Jesús desarrolló en su ministerio es del del tema que habla toda la Biblia y esa es la salvación del ser humano. Jesucristo vino a salvar al ser humano como vamos a ver en unos versículos en breve, pero uno, uno se puede preguntar, hermano Héctor, ¿salvarnos de qué? ¿De qué debería salvarnos el Señor si todos vamos a ir al cielo y solo existe el cielo? No hay un lugar de castigo, no hay un lugar de tormento, pues entonces ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A salvarnos de qué? Pues si todo el mundo va a, ir, va a ir a ese lugar de tranquilidad, de descanso, como la, la mayoría imaginan, es el cielo.
2: Sí, mi hermano, porque usted está hablando de algo muy importante ahorita con respecto a la enseñanza de Jesús. Y encontramos que también él enfatiza mucho con respecto en dónde debemos hacer tesoros. Y nos enfoca que la parte donde tenemos que hacer tesoro es en el cielo. ¿ya? Entonces hay una parte donde nosotros podemos tener, podríamos decir, ganancias en esta vida para poderla recibir en el futuro. Entonces esas preguntas, por lo menos que usted ha enfocado, yo creo que son muy importantes. Y yo creo que en el, en el transcurso del estudio la vamos a ir desarrollando. Pero son preguntas que prácticamente podríamos decirle, con la evidencia que vamos a estar presentando... Son preguntas que podríamos hacerle a aquellos que niegan la existencia del infierno. Porque si analizamos, se contradice con la enseñanza de Jesús. Y esa es la parte que yo creo que vamos a ir enfocando poco a poco con respecto a esto. Surgen muchas preguntas, pero yo creo que son preguntas que podríamos hacerse a ese tipo de, 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 de pensamientos que se ha venido creando, que son doctrinas las cuales niegan la existencia del infierno. Por eso es que yo creo que en esta noche vamos a ir desarrollando cada uno de los versículos que nos apoyan eh, para poder aclarar con respecto a la doctrina que el infierno es real.
0: Y vamos de una sola vez, hermanos, si me lo permiten, al, al primer punto de esta noche. El primer punto que queremos considerar con ustedes, hermanos, es precisamente esto. El infierno es real. Okay, nosotros creo que nos declaramos, cada uno de nosotros nos, nos declaramos creyentes al 100% de lo que dice la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no dudamos de nada lo que ahí se dice. Okay, el infierno es un lugar real, no es algo que se le imaginó eh, cualquier ser humano. De hecho, afirmamos que el cielo es real porque ningún otro personaje del Nuevo Testamento. Escuche bien lo que voy a decir esta, en esta oportunidad. Ningún otro personaje del Nuevo Testamento habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver en una clase, más adelante creo que es la próxima semana si no me equivoco, algunos términos que definen el infierno. Por ejemplo, el infierno se describe como, como un tormento, como una llama de fuego como el lloro y crujir de dientes, y así otros, otras, otras descripciones. Pero el término que utiliza Jesús, mis hermanos, la palabra en español que nosotros usamos, infierno, el término griego es geena, geena. Nosotros ya hablamos un poco acerca de, de este término, pero Jesús utiliza esta palabra geena, por lo menos en 11 ocasiones en el Nuevo Testamento. Quiero que leamos un par de versículos si me lo permiten, solamente para que veamos cómo Jesús le da uso a esta palabra. Hermano Rodrigo, si nos ayuda, por favor, con Mateo, capítulo 10, versículo 28, y luego quiero pedirle a mi hermano Héctor, por favor, que también nos lea Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 48, para que todos podamos ver esta noche cómo es Jesús mismo que utiliza esta palabra Geena que para nosotros se traduce infierno. Hermano Rigo, cuando
1: tenga gusto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien, gracias, hermano Rigo. Hermano Héctor, por favor. Sí.
2: Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue la ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
0: Amén. Muchísimas gracias a ustedes dos hermanos por la lectura. Vamos a platicar un poquitito acerca de estos dos versículos que como ya mencionamos, pues es Jesús quien habla y nos deja unas fuertes, fuertes advertencias. Digo fuertes porque nosotros nos, nos imaginamos o por lo menos muchos quisieran imaginarse a Jesús hablando de temas esperanzadores, ¿no? temas de temas de amor, de esa morada celestial, pero nuestro Señor Jesucristo está siendo aquí sincero, por lo menos en Mateo capítulo 10 dice o, o nos invita el Señor a tener reverencia con el ser superior, se nos dice que debemos guardar respeto temor por aquel que tiene el poder de destruir perdón o de echar nuestra alma en el infierno de nuevo esa palabra infierno ese es el término guena que hacía referencia a este, a este lugar donde estaba eh, un fuego continuo de día y de noche sin apagarse y donde eran llevados todos los desechos, ¿no? Toda la basura iba a dar ahí para ser destruida. Jesús utiliza ese término y lo aplica a ese lugar donde van a ir las almas, eh, vamos a decir, de los desobedientes, aquellos que no guardaron una reverencia o un temor por el Señor. Yo creo que la descripción, hermano Rodrigo, de Marcos es aún un poco más, más fuerte. Porque el Señor Jesús nos invita incluso a hacer una valoración de cuán importante es nuestra alma comparada, vamos a decir, con el cuerpo físico. El Señor nos invita a si es posible, si es un ojo lo que nos está haciendo caer, a mejor quitarlo, apartarlo si es un brazo, si es un pie, cualquier cosa que esté eh, impidiéndonos alcanzar la vida eterna, es mejor removerla porque es mejor quitarlo de entre nosotros que nuestra alma <coughs> sea enviada a este lugar. Yo no sé si en la lectura tuvieron tiempo de considerar en cuántas ocasiones Jesús menciona el fuego nunca se apaga. Hermano Héctor, usted que nos hizo la lectura, si no, no hay ningún, ningún problema, hermanos. Hacemos, hacemos la cuenta aquí nomás. Desde el versículo 43, empieza diciendo, un fuego que no puede ser apagado. Verso 44, un fuego que nunca se apaga. Verso 45, un fuego que no puede ser apagado. Verso 46, un fuego que nunca se apaga. Verso 48, dice donde el fuego Nunca, nunca se apaga, al menos cinco ocasiones. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, Rigo, Héctor, que el Señor hace tanto énfasis en esto? Si fuera un lugar ficticio, digo, si fuese un lugar nada más como un cuento, una historia, un, una ilustración para, para llamar la atención de la gente. ¿Por qué hace tanto énfasis el Señor? ¿Por qué mencionar tantas
2: veces el fuego nunca se apaga? No puede ser apagado. Yo considero, a mi hermano, porque estamos hablando del alma y el alma es la eterna, ya estamos hablando que no va a tener fin. Por eso es que cuando nosotros escuchamos la palabra eh, eterno, podríamos decir del griego aionión, y esa palabra, tanto nos podríamos decir que se aplica para lo que es la vida eterna con la condenación eterna. Entonces, ambos son aplicados para decir que no hay un tiempo, o sea, eh, no tiene fin o sea, ambos, tanto así como el, el, la vida eterna y la condenación eterna son iguales podríamos decir, en tiempo de duración para mí es eso, mi hermano, porque el alma es la que, la que es eterna, y esa es la preocupación de Jesucristo, por eso es que vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces esa es el, la parte podríamos decir que del gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer porque sabe realmente lo valioso, podríamos decir que es el alma. ¿ya? Sí. Para él, el, el, que una alma vaya al infierno, yo creo que es realmente muy doloroso para él, porque él quiere, por eso es que él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y él vino a entregar su cuerpo para salvación de todo el mundo. Y esa es la parte, mi hermano, ese es mi enfoque.
0: Así es, me, me parece muy importante ese aporte. Eh... Quizás a algunos se les les pueda pasar desapercibido, pero vean cómo en el versículo 47, nuestro Señor Jesucristo nos deja ver claro esos esos dos destinos eternos. No. Así que si hay un cielo. que El Señor lo describe aquí como el reino de Dios. También debemos aceptar porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es de cualquier hombre. Debemos aceptar también la existencia del infierno. Nos está invitando el Señor, y ya le doy la palabra a mi hermano Rigo, dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Dos destinos, dos realidades, dos verdades. No, no puede el Señor estar hablando de algo real como el cielo y que lo otro sea ficticio, ¿verdad Rigo?
1: Sí, porque me llama mucho la atención ese punto. Bueno, dos, dos, dos cosas que, que veo que viene a ser como el propósito de Jesucristo. Estas esta mismas palabras de, de cinco veces hacer la advertencia, eh, lo que veo es como que, como que quiere asegurarse de que el hombre entienda lo que está enseñando. Es como cuando tratamos de, de asegurarnos que nuestro hijo nos entienda, nos entienda cuando hay un peligro. Entonces, tal vez ya nuestro hijo nos dice, pero ya me lo dijo. Entonces, pero a nosotros igual se lo volvemos a repetir, pero con, como con el sentir de estar nosotros seguros de que está entendiendo sobre el peligro que hay. Entonces, aquí es como Jesucristo como haciendo y repitiéndolo una, otra y otra vez, como para decirse, me voy a asegurar de que están entendiendo de que hay un lugar de castigo, un lugar de sufrimiento. Y la otra parte es con la forma en donde hace la semejanza o la comparación o lo que muestra, en realidad muestra los miembros de un cuerpo bueno, ¿cuánto valen los miembros en nuestro cuerpo? ¿cuánto nos, este, valoramos un brazo? ¿cuánto valoramos un pie? ¿cuánto valoramos un ojo? pero él dice, bueno, imagínese que este, quiere evitar que sea castigado a una persona o que vaya al infierno que dice es preferible, es mejor que entre sin que vaya sin un pie, que vaya sin una mano o que vaya sin un ojo. Estos miembros que son partes en donde se valoran tanto un cuerpo, pero que es preferible que vaya sin un miembro de estos antes de ser echado al infierno, como decía el hermano Héctor. El valor del alma en realidad, pero entonces muchas veces cuando hablamos de eso, bueno, ¿qué tanto vale un alma? Entonces muchas veces nos cuesta calcular algo que, que nosotros no, no vemos, no sentimos, no palpamos, ¿verdad? Entonces, pero, bueno, ¿cuál de nosotros o cuál persona estaría dispuesta a dar un ojo, ¿verdad?, en cambio de algo? Difícilmente. Aquí prácticamente lo que nos está enseñando es que es preferible que yo dé mi ojo que tanto valoro antes de ir al infierno. Entonces, y lo recalca una, otra y otra vez, porque no lo hace solo con un miembro, menciona un miembro que mejor se ha cortado, el otro, hasta llegar a enfocarlo con un ojo. Entonces, lo que siento es esto, como que el mismo Dios igual sabe que al hombre siempre le gusta únicamente que le dibujen las cosas bonitas, como habíamos estado hablando sobre el cielo, que sí existe, el paraíso y todo esto. Pero al mismo tiempo dice, bueno, el mismo autor que nos mostró a nosotros que existe el cielo, es el mismo autor que nos está enseñando que existe el infierno. Y en particular en estos momentos toma verdad en apreciación lo que es un cuerpo y lo que dice aún en Mateo decía no tema a quien mata el cuerpo. Bueno, ¿cuál, cuál ser humano, cuál de nosotros quisiera que nos mataran? Ninguno, queremos seguir viviendo. Él dice, bueno, no es eso lo esencial, no importa en realidad quien mate el cuerpo, más bien tenga temor del que tiene el poder para enviar al infierno. Entonces, uh -huh. es una realidad. El infierno existe si no, no hubiese advertido el Señor de esta forma. Y entonces uh -huh. lo pone con cosas muy serias, cosas que son muy valoradas por el ser humano, lo que es nuestra vida Amén. y lo que es nuestro cuerpo o los miembros de nuestro cuerpo. Y todavía cinco veces advierte, como usted decía, cuando él dice el lugar de fuego donde nunca se apaga. Hay un lugar de sufrimiento, hay un lugar de tormento al que Dios no quiere que vayamos. De hecho, como decía usted, por eso envía a su hijo para rescatarnos, para salvarnos. Pero de que existe, son textos muy claves para convencernos de que sí existe este lugar y que Jesucristo está advirtiendo al ser humano para que no vaya a este lugar de tormento.
0: Hermanos, me parece interesantísimo. Gracias, Rigo, de verdad, por ese comentario, porque me da pie para decir dos cosas. A mí me parece súper importantísimo, como decía Rigo, que Jesús habla acerca del cuerpo físico. No solo en Mateo 10, sino en Marcos 9. Pongámoslo, pongámoslo en palabras sencillas. ¿Quién en su sano juicio, de verdad, una persona en sus cinco sentidos, que tiene dos ojos, podría tan siquiera valorar sacarse un ojo o sacarse los dos? ¿O quién en su sano juicio, teniendo dos brazos, teniendo dos manos, se va a cortar una? O sea, Jesús hace esa ilustración porque realmente nosotros, valoramos la salud del cuerpo físico, o sea, la invitación creo yo de parte de Jesús es a priorizar que hagamos, que establezcamos prioridades. ¿Por qué? Porque aparentemente ese mismo, esa misma valoración o ese valor que le damos al cuerpo físico de cuidarlo pareciera ser que no le damos tanto valor al alma, ¿verdad? Y Jesús dice bueno, si comparas el cuerpo con el alma, lo que tiene más valor es realmente el alma. Es mejor perder alguna parte de tu cuerpo físico, vamos a decir que tiene menos valor, que, que para poder salvar tu alma. Y como bien lo mencionamos, lo, lo menciona al menos cinco veces. O sea, el énfasis, el énfasis a que recapacitemos, a que hoy, por ejemplo, digamos, bueno, ¿qué valor le estamos dando? A, a nuestra alma. Porque mí, a mí también me parece muy, muy importante, hermanitos, eh, y tal vez le doy el pase a, a mi hermano Héctor, recordar que Jesús está utilizando elementos físicos, pero no quiere decir que al cielo vamos a entrar ciegos o cojos, porque no vamos a ir en un cuerpo físico, ni siquiera al infierno, ¿no? Eh, eh, digo yo, utiliza elementos físicos para que entendamos esa valoración y decirnos que es mejor procurar hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que nuestra alma no tenga que ir a ese destino real
2: que es el infierno, mi hermanito Héctor. Sí, hermano, qué difícil. Yo sé que por lo menos uno ama tanto el cuerpo físico que necesita de todo, ¿verdad? Eh, qué triste cuando muchas veces recibimos noticias lo cual tal vez algún cuerpo, una parte de nuestro cuerpo eh, está mal y se necesita, podríamos decir, eliminar esa parte que está afectando y yo creo que una noticia así siempre va a afectar siempre va a doler y no vamos a querer porque nos aferramos que nuestro cuerpo esté completo pero miren cómo, qué interesante cómo habla Jesús aquí y nos estaba enfocando algo que tiene que ver mucho con la parte espiritual o sea, si hay algo en nuestro, en nuestro ser que pueda afectar o puede servir como tropiezo, podríamos decir que no está diciendo, en otras palabras, háganse una cirugía espiritual. ¿ya? Okay. Eliminen lo malo, para que eso no vaya a afectar cuando usted, en este caso, y tenga que partir de este mundo y no, haga, no haya un tropiezo ahí para que le pueda impedir gozar de la vida eterna. Entonces, esa es la parte, yo creo que la advertencia que está dando nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que encontramos aquí.
0: Wow, qué tremendo, qué tremendo, hermano. Usted utilizaba esa palabra, esa palabra, perdón, cirugía. De verdad que si uno se, se empieza a sentir que le está fallando la vista, uh -huh. pues inmediatamente acude a, al médico a hacerse los exámenes pertinentes. Si hay algo, digo, en términos generales, eh, mal con nuestra salud, acudimos al doctor para que nos revise, para que nos dé una medicina. ¿Por qué? Porque valoramos este cuerpo valoramos esta vida. Pero, ¿qué pasa con nuestra alma? A ver, seamos honestos, Rigo, Héctor, hermanos que nos acompañan. ¿Cómo estamos seguros que nuestra alma está saludable? Y si llegamos a la conclusión de que no lo está, ¿estamos realmente dispuestos a ir al médico de médicos para que nos sane? Por eso hacíamos esta pregunta y, quer y queremos hacer estas preguntas. Eh, en esta noche hemos dicho, el cielo es real. Hoy debemos decir, el infierno también es real. ¿Por qué sabemos que es real? Porque hacemos estas preguntas para que usemos un poquito la lógica. Jesucristo dice Lucas 19, días vino a buscar y a salvar a los perdidos. Pero preguntamos, ¿por qué vino Jesús a buscar y a salvar a los perdidos? Si no hay infierno, si todos vamos a ir al cielo. ¿Recuerda usted, hermano Rodrigo, que dice Mateo 1.21 en ese anuncio que el ángel le hace a María? ¿Cómo se llamaría el nombre de su hijo? Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros, pero hay otro, hay otro nombre. ¿Cómo le conocemos?
1: Como Jesús, mi hermano. Jesús, ok. ¿Y cuál Como es Jesús la traducción dice... de Jesús? Porque salvará, dice, dice Jesús ¿Salvará? porque salvará. Entonces hay, hay una razón del por qué se llamaba Jesús. Uh -huh.
0: Salvará, pero otra vez preguntamos a salvar, a salvar al mundo de qué? Si no hay infierno, si no hay castigo, si todos vamos al cielo, para qué vino Jesucristo a la tierra? Otro texto en Mateo 20, 28, dice que Jesús o Jesús mismo dice que él vino a dar su vida. En rescate por muchos. O sea, Jesús no vino a vacacionar a esta tierra, hermanos. Jesús no vino a turistear. No vino, dijo, no fue que dijo, bueno, estoy aburrido estar aquí en el cielo, voy a, ir a darme un paseo por la tierra y, y a ver cómo van las cosas por allá. No, no, vino con una misión establecida, clara, la tenía en su mente. Él dice, vine a dar mi vida en rescate por muchos. Pero ¿por qué daría a Jesucristo su vida? si no hay infierno, si todos van al cielo. Algunos textos en Juan, hermanos, si me ayudan. Juan capítulo 3, verso 14, hermano Rigo. Juan 8, 28, mi hermanito Héctor. Y yo voy a leer Juan capítulo 12, verso 32 y 33. Estos textos nos ayudan un poco, hermanos, a utilizar un poquito la lógica y hacernos la misma pregunta.
1: Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, mi hermano. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Ok, para que todo aquel que en él crea, Rigo, no se pierda. Ah, entonces, ¿hay alguien que se puede perder? Claro
1: que sí. ¿O todos van derechito al cielo? No. Podríamos decir más bien al revés, diría yo. Todos estábamos perdidos. Ok, ok, muy bien. El, el propósito de Dios es entonces, rescatarnos. Ahora, ya ahí va a depender de cada ser humano si quiere dejarse rescatar por el Señor, porque es un punto importante en donde podemos considerar en la condición en la que se encuentra el hombre. El, como usted decía y mencionamos los textos, el propósito de Dios a través de Jesucristo, salvar y rescatar mm -hmm. al perdido entonces como usted decía, bueno, ¿de qué? entonces, en principio nos da entonces, la posición de todo ser humano, perdido y que Jesucristo viene para rescatar a esos perdidos, entonces, como mm -hmm. se manifiesta, bueno, ¿rescatar de qué? ¿salvar de qué? en donde las personas muchas veces creen que no están perdidos y, y y lo mismo, volvemos a lo mismo. Ven, solo una cara de la moneda. Ah, sí, aquí estamos, somos pasajeros y vamos para el cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa que hay que conocer en este aspecto. Y, y el versículo 15 es claro: él dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, más bien, para que todo aquel que en él cree, obedeciendo a nuestro Señor, va a cambiar su estado delante de Dios y entonces ahí va a tener una diferencia.
0: Excelente comentario, me encanta esa, esa, esa definición. Realmente todos estamos perdidos. El Señor vino para tratar de, de corregir eso, para salvarnos. Pero si usted ve ese, ese concepto intercambiable, digamos ahí, el término opuesto, ¿qué sería lo opuesto a la vida eterna? Correcto, ahí sería ¿verdad?
1: un castigo eterno.
0: Un castigo eterno, o la muerte eterna, ¿verdad? O la muerte eterna, ah, porque eterno. vida. Lo contrario es muerte. Exacto, como una muerte eterna. <coughs> hermano, hermano Héctor, Juan sí. capítulo 8, verso
2: 28. Les dijo, pues Jesús, cuando, os hay, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que Dios soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ok, qué dice el 29. Dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué encontramos
0: en estos, dos, en estos dos versículos que ha leído usted, mi hermano Héctor? Desde mi punto de vista, encontramos a nuestro Salvador Jesucristo, por supuesto, no actuando solo, sino haciendo la voluntad del Padre. Es decir, que no solo Jesús vino a dar su vida, por no, para rescatarnos, para salvarnos, sino que también este es el deseo del Padre Celestial, como ya hemos eh, platicado eh, en otras oportunidades, en conjunto, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ha querido eh, llevarnos a este lugar. ¿Qué opinión le merece?
2: Sí, sí, claro, yo creo que, hermano, eso es el enfoque siempre que ha querido nuestro Señor Jesucristo, algo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Si debemos, debemos reconocer si Jesucristo vino, fue con un objetivo, todo tenía su propósito, y eso es como ha trabajado Dios siempre. Dios ha trabajado con propósito, ya, y el propósito eterno de Dios es que nosotros podamos llegar a usar de esa salvación, eh, como dice nuestro hermano Rodrigo. O sea, no es que, eh, o sea, esto no es fácil, o sea, es una lucha, ¿sí? eh, correcto, porque ahí todo el mundo estamos, estamos perdidos, pero lo importante es. Esa parte de reconocer a qué vino Jesucristo de este mundo. Yo creo que él vino y, y no vino solamente a, eh, como dice usted, a pasar días de descanso. No, él vino a sufrir. Y lo importante que debemos reconocer es el mensaje que él trajo. ¿ya? Y ese mensaje es un mensaje de salvación. Romano nos dice y lo dice. Entonces, cuando hablamos que es poder de Dios para salvación, pero estamos tratando de salvación de qué? Si el infierno no existe, ¿cuál es esa salvación? Entonces que Jesucristo vino a enseñarnos. Esa es la interrogante que estamos ahorita queriendo como poner a pensar a las personas. Si no existe el infierno, ¿cuál es la salvación que nos abre el Señor? Claro. Esa es la parte que, que, que nos debe preocupar.
0: Amén. Quiero leer Juan capítulo 12, versículos eh, 32 y 33. Dice, palabras de Jesús... Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, cada uno de los textos que hemos leído en Juan, lo que nos dejan ver es que el Señor Jesús vino con un propósito claro. Él sabía que iba a morir, iba a dar su vida por la humanidad. Pero de nuevo preguntamos en esta noche, ¿por qué daría Jesús su vida? por un, por una fantasía, por algo ficticio, ¿por qué derramaría Jesús su sangre por un lugar inexistente? Vamos a decir que el infierno no existe. ¿Por qué derramaría Jesús su sangre? Como en Mateo 26, 28 dijo, estableciendo la cena en esa última noche, antes de ser entregado, Jesús dijo que él eh, iba a derramar su sangre para la remisión de los pecados. ¿Pero por qué haría eso nuestro Señor? ¿Por qué daría su vida? ¿Por qué dice que vino a rescatarnos? ¿Por qué dice que vino a salvarnos si no existe el infierno, si no hay castigo? En base a todos estos versículos podemos, y uti también utilizando la lógica, asegurar que el infierno es real. En segundo lugar, el infierno, aunque muchos no quieran aceptarlo, fue creado por Dios. ¿Cómo es esto posible? El Dios de amor, el Dios que quiere salvarnos, el Dios que envió a su hijo a morir a la tierra, creó el infierno y nos va a enviar a ese lugar. Hermanos, en ocasiones, yo sé que ustedes también, Rigo, eh, Héctor, a mí como que me apelan a los sentimientos. Cuando les hablo del infierno me dicen, ¿cómo un padre, cómo un padre podría quemarle las manitas a su hijo en el disco de la cocina, si nosotros que somos pecadores, no haríamos semejante ingratitud con uno de nuestros hijos, ¿cómo Dios, que es amor, va a ser capaz de echar a su creación a un fuego eterno y a castigarlo? Ese no es el Dios que conocemos. El Dios que conocemos es el Dios de amor. Bueno, pero la Biblia también dice el infierno fue creado por Dios. Y quiero que leamos el texto y que conversemos un poquito en base a ese particular. Mateo capítulo 25, verso 41. Note con cuidado, por favor, quién fue el que creó esto y con qué propósito también lo creó. Mateo capítulo 25, versículo, voy a leer desde el 40. Si me lo permiten, hermanos, voy a hacer la parte fácil, como siempre, leer el texto. Y luego, inmediatamente después, le doy el pase a mi hermano Rodrigo para que nos, nos haga el comentario de este texto. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 41, entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por cierto, palabras de Jesús, hermano Rigo, ¿qué opinión le merece a usted este texto?
1: Sí, Es importante, como usted mencionaban sobre quién creó el infierno. Y podemos mirar nosotros directamente, hablando de Jesucristo, que es creado por Dios. De igual manera, sobre el Dios amoroso, sí, el mismo texto hace ver lo mismo. El Dios amoroso no creó el infierno con la intención de enviar al hombre allí. Es claro y dice que fue para el diablo y sus ángeles, no precisamente para el hombre. Sin embargo, cuando el hombre rehúsa obedecer lo que Dios le ordena, también va a heredar este campo. Es interesante poder mirar porque cuando nos paramos, como dice usted, las personas cuando apelan al sentimiento y todo esto, este miramos nosotros que hoy en día tenemos por ejemplo todo desde el génesis hasta el apocalipsis y muchos muchos ejemplos en el antiguo testamento nos hacen ver que ese mismo dios amoroso castigó también al desobediente es decir eso no va a cambiar para el gran día del juicio final claramente lo que miramos nosotros más bien resalta el gran amor de dios hacia el ser humano que trata de advertirlo, mire aquí todavía el contexto lo habla y precisamente el mismo versículo, él dice que bueno, ya ni modo como que como cuando decimos la gota que derramó el vaso, ¿verdad? cuando ya se llegó el último día y la persona no quiso cambiar su estado de vida para con Dios, pues va también a ir a este lugar, porque es un lugar que nosotros diríamos en ese sentido cuando Dios establece el orden para poder rescatar al hombre y salvarlo es lo que ha querido siempre, lo muestra al dar a su hijo, que hay un lugar, el infierno que lo creó para el diablo y sus ángeles es un hecho que lo creó pero de igual forma, él mismo establece claramente que toda persona que no le obedezca va a acompañar a Satanás también en aquel lugar, entonces no es precisamente lo que Dios quiere no es precisamente lo que Dios ha querido para el ser humano, si hubiera sido así yo estoy seguro que no hubiera sacrificado a su propio hijo, ni su propio hijo hubiera venido a darse en sacrificio por el ser humano, porque muchas veces hablamos del sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo fue duro, pero todavía cuando contemplamos desde el momento que es el nacimiento de Cristo, el nacimiento del mismo Hijo de Dios, nacer de esta forma, empezar a desarrollarse en vida en este mundo, en donde sintió la traición de personas, en donde lo bofetearon, lo escupieron, en donde le hicieron muchas cosas hasta llegar a crucificarlo como el peor de los malhechores, es algo que, como decimos, si no, existe, si no existía un lugar del cual el hombre corría tanto riesgo y debía de ser rescatado, Cristo no hubiera venido a sufrir tanto como lo sufrió en esta tierra. Entonces, miramos nosotros que sí, el infierno no lo podemos negar, el Señor habla claramente y en ese texto directamente dice que sí fue creado por Dios que el propósito de este fue para el diablo y sus ángeles, pero esto no exonera completamente al ser humano, si el ser humano no obedece lo que Dios dice, también va a conocer este lugar que aunque no fue diseñado precisamente para el hombre, sí es diseñado para el que desobedece las normas de Dios y Dios sí ha querido advertir al hombre ha querido que no llegue a, a ese lugar. Sin embargo, ya no está en manos de Dios, sino está en manos del ser humano. ¿Qué quiere escoger? Ya Dios presenta a través de su palabra dos lugares eternos, vida eterna o muerte eterna. El hombre escoge nada más a qué lugar quiere ir. Hermanito Héctor. Este,
2: yo considero, está mencionando una palabra usted, hermano, muy importante, la, lo que es advertir. Cuando hablamos de advertir, es, una, es eh, podríamos decir, es un aviso para evitar una destrucción, ¿ya? Entonces, eh, estamos viendo que es una realidad de lo que es el infierno, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y si analizamos, y el hermano mencionaba algo muy importante, el hermano Cristian con respecto a los sentimientos, yo creo que podríamos decir que Dios ha tenido sus sentimientos, ¿ya? Y eso lo demostró mandando a su hijo, y no solamente en estos momentos que sabemos que tenemos a, a nuestro Señor Jesucristo, pero, si hablamos, por lo menos en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Dios hablando de, de muchas maneras en otro tiempo, por los padres, por los profetas. O sea, ¿desde dónde nuestro Dios ha venido tratando de ayudar al ser humano para evitar, en este caso, la destrucción? Hemos visto, por lo menos en el Antiguo Testamento, cómo se ha manifestado la justicia de Dios. Ya encontramos la advertencia. Está el mensaje, por lo menos en el caso, pongamos el ejemplo de Noé, estaba la advertencia, estaba el mensaje que se arrepintieran, que buscaran la salvación, pero sabemos lo que ocurrió ahí también. Entonces, pero Dios no ha dejado solo al ser humano, siempre ha dado un mensaje de advertencia. Y casualmente el domingo estaba hablando con respecto a esto, hay una última advertencia y la última advertencia la que tenemos es por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿El mensaje para qué? Para evitar que las personas o todos, ser humanos vayan a ese lugar. Estamos hablando claramente de que el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquella persona que no obedece el mensaje de advertencia, podríamos decir, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, pues lamentablemente pues, ese lugar pues, también va a ser habitado por muchas personas que han sido indiferentes al mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
0: Cuánta verdad en esos dos comentarios de ustedes dos, mis hermanos. Para mí este, te este texto de Mateo 25.41 está, está cargado de una gran enseñanza. Cosas que no se leen superficialmente o literalmente en el texto, pero yo encuentro ahí eh, la misericordia de Dios. <ríe> y les voy a decir por qué. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, con la caída del diablo y todos los seres espirituales, los ángeles que se fueron eh, con él, eh, no hubo oportunidad para ellos de arrepentimiento. No hubo oportunidad para ellos de un salvador. Fueron enviados directamente a este lugar. Este lugar fue exclusivamente preparado para ellos. No hubo oportunidad de arrepentimiento. No hubo oportunidad de salvador. Sin embargo, Aquí también no solo se muestra la misericordia de Dios, sino también su amor. Porque él no quiere, no quiere que vayamos a ese lugar. Claro está, cuando la gente piensa en Dios, lo ven como un Dios de amor, hermanos, y lo es. El amor es una característica intrínseca de Dios. Juan dice Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que es amor. Y ese amor constantemente busca alcanzarnos para que no tengamos que ir a este lugar. Pero de nuevo, pienso que a nosotros como seres humanos se nos olvida que Dios tiene otros, otras características como, por ejemplo, la justicia. ¿Es Dios justo? Claro que sí. ¿Es Dios santo? Claro que sí. Es santo, santo, santo. Como Dios es santo, no se puede relacionar con el pecado. Como Dios es justo, debe castigar el pecado. Dios va a manifestar su ira contra aquellos que practiquen el pecado. Es decir, en este texto yo encuentro cada uno de esos aspectos. Veo las, la santidad de Dios, veo su justicia, los envió directamente, veo su misericordia para con nosotros, veo su amor, veo su bondad. Él no quiere que vayamos ahí. De hecho, por contexto, Mateo 25 usted encuentra a Jesús diciéndole o hablándole a dos grupos, a los de la derecha y a los de la izquierda. De nuevo, dos destinos. Si hubiese solo un destino, le estuviese hablando específicamente solo a un grupo o a toda la humanidad en general. Pero claramente vemos que hará una distinción, una separación a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Por qué tal separación? si todos vamos a ir al mismo lugar. Sin embargo, le refiere unas palabras exclusivas a cada grupo. Yo pienso que hay, hay unas palabras que digo uno quisiese escuchar, ¿verdad? Como las palabras del versículo 34, aquí en Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Claro, todos vamos a querer escuchar esas palabras, pero claramente solo, los, solo las escucharán los que estén a la, a la derecha. Los de la izquierda, ya leímos cuál será. Apartados, malditos. ¡Wow, hermanos! ¿Cómo puede referir esas palabras un Dios de amor, un Salvador? amoroso, bueno, porque se nos ha dado la oportunidad en esta tierra, no se nos ha dejado sin, sin conocimiento, no se nos ha dejado sin guía. Hoy tenemos la palabra del Señor que nos instruye y nos dice lo que tenemos que obedecer para no ir a ese lugar. De nuevo, mi hermano Héctor Rigo, por contexto, el Señor se agrada más digo, de los, que, de los que sirven, digo, por contexto una vez más, mis hermanitos, Jesús dice que Él espera que nosotros hagamos algo con nuestros semejantes. Un vaso de agua, una visita a los que están en la cárcel, a los que están enfermos, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, enfermo y me visitaste en la cárcel y me fuiste a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo hicimos eso, Señor? nunca lo hemos hecho. Bueno, cuando lo hayan hecho con la más simple persona, con la persona más simple, es como como que lo hubieran hecho conmigo. Pero hay quienes van a decidir no hacer eso. Entonces, tal vez me estoy desviando un poco del tema, pero yo creo que es importante que veamos que una vez más Dios o el Señor espera que hagamos algo en esta tierra y no solo nos crucemos de brazos Pensando, ya el Señor dio su vida por mí en la cruz y ya no hay nada más que hacer. Debemos velar cada día para valorar en qué camino voy, en qué dirección voy. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte. Entonces hemos dicho en esta noche, para avanzar un poquito, mis hermanos, el infierno es real y el infierno es real porque fue creado por Dios. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos, pero fue creado por Dios. Y fue creado con un propósito, castigar la maldad del diablo y sus ángeles. Pero el infierno también, tercer punto que queremos considerar esta noche, el infierno será eterno. Eterno. Aquí mismo en Mateo, no necesitamos irnos muy, muy largo. En Mateo 25, en el verso 46, dice de nuevo, cuál a leer desde el 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vea cómo termina Mateo el, el capítulo 25, perdón, con una palabra tan sencilla de entender. Dos destinos para dos grupos de personas diferentes, un castigo eterno y una vida eterna. Ambos destinos serán eternos. Digo, hermano Rigo, hay, hay versículos de la Biblia que son difíciles de entender. Yo le puedo mencionar uno a usted en esta noche o varios que son difíciles de entender. Pero ¿quién, quién no podría entender Mateo 25? 46. Dos destinos, así tan claro. El Señor nos da un mensaje claro de entender. Así como decía Héctor hace un momento, cuando le hablamos a nuestros hijos, les hablamos de la instrucción primero y luego les hablamos de una consecuencia si no se obedece una instrucción. El Señor es exactamente igual. Quiere que hagamos algo y si no lo hacemos, como Él es un caballero y nos da la oportunidad de decidir, eso sí, acepte las consecuencias de no obedecer. Sí, yo,
2: bueno, hermano, este, yo creo, mi hermano, como dice usted, son textos que eh, uno lo, lo puede leer y le entiende perfectamente. Yo creo de que si nos enfocamos que Dios es solamente amor, pues prácticamente es una, una característica que Él tiene pero debemos tomar la otra parte, porque dice Hebreo 12, 29, que fuego consumidor también. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos entender, que Dios es un Dios de justicia, y esa justicia es la que va a aplicar en ese momento del día de juicio. Entonces, eso es ahí donde nos debe preocupar. Yo creo que nadie desconoce por lo menos en esta vida, de la existencia de Dios. Ya todos conocen que existe un Dios a quien se debe eh, respetar, se debe hacer algo. ¿Ya? y eso es la parte, o sea, nadie desconoce, pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, habíamos hemos focado primeramente con respecto a la enseñanza, el Señor, el señor eh, una de esas enseñanzas puede hacer tesoros en el cielo ¿por qué tenemos que hacer tesoros en el cielo? o sea, ¿por qué no nos dijo la otra parte? porque la otra parte es fácil la otra parte por lo menos, eh, lleva una vida desordenante los ojos de Dios y lo que vamos a hacer es lograr, o sea Hemos dicho que el, eh, que el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Si nosotros hacemos lo contrario, desobedecemos estar cumpliendo con la voluntad de Dios, pues prácticamente ese es el lugar que nos espera. Pero si queremos hacer algo para Dios, él dice que nos que hagamos tesoro en el cielo. El versículo que dice usted, mi hermano, el versículo 46: e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son dos eternidades que esperan, como dije anteriormente son de duración del mismo tiempo, o sea, si existe un cielo y esa vida es eterna, de igual manera también la duración va a ser en el castigo eterno, ya no es como muchos enseñan, que el alma va a ser aniquilada, eso no, no es lo que nosotros entendemos con respecto a esta palabra, o sea, si fuera en este caso destruida el alma ahí, entonces estamos hablando que no existiría un sufrimiento, ya, pero la, la, la parte que enfoca, por lo menos el texto que hemos leído anteriormente, Mateo 10, 28 donde dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir, dice el alma y el cuerpo en el infierno esta palabra griega apoyumi eh, se encuentra 92 veces en el Nuevo Testamento y la idea es que no, no es de extinción sino de ruina de pérdida, no de ser, sino del bienestar. Nos acordamos de, en este caso del rico y Lázaro. Tenía una vida bien acomodada aquí en la tierra, como muchos hoy en día podemos estar y no nos acordamos de que hay alguien a quien tenemos que darle cuenta, ¿verdad? tenemos que ser obediente al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos una vida tranquila, no hay ningún problema, pero sabemos que cuando venga ese momento de juicio, pues vamos a tener esa parte que yo creo que nadie quiere llegar a ese lugar, pero es un lugar donde es una realidad. Y la realidad es que va a haber un cambio de bienestar. Y es, eso es lo que nosotros debemos entender. No es aniquilación, no es que el alma va a ser destruida. No, va a haber un sufrimiento, un tormento, y ese tormento, hermano, si le dijeran a usted que es por 100 años, usted estaría contando. Son 99 y dice, si te falta uno nada más y ya está. No, pero es eterno. Y la palabra griega hay que hemos estado diciendo que tanto la vida eterna como la condenación eterna, ambos son iguales. Aquel que va a disfrutar de una vida eterna con Dios y también aquellos que lamentablemente pueden llegar o podemos llegar a estar en ese lugar también. Si descuidamos los mandamientos de nuestro Dios. Perdón, hermanos, no solamente será un castigo
0: eterno, sino que también en varios versículos encontramos eh, de un fuego eterno. Hace un momento leíamos, ¿verdad? El texto de Marcos capítulo 9. Podríamos decir que es un fuego inextinguible, un, un fuego que nunca se va a apagar, un fuego eterno. Noten cómo ahí mismo en Mateo 25, 41, hermano Rigo, si nos ayuda con el texto, también lo describe de esta forma. No es un fuego que como cuando uno hace una una fogatita, verdad, para calentarse, que hay que estarle, hay que estarle echando constantemente leña porque se nos apaga. No ese ese no se va a apagar, va a ser eterno. El texto, hermano,
2: por favor, hermano. Teo 25:41. 25:41, por favor. Entonces estos dirá también, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. El fuego eterno, no es que le van a estar bajando
0: ahí, como les decía, la temperatura, o como algunos piensan, eh, hay que analizar bien el, conce el concepto de, de eternidad, verdad, hermano Héctor, porque incluso la Biblia también habla de condenación eterna, usted decía hace un momento algo importante, y me recordaba cuando cuando los criminales aquí en la tierra enfrentan un juicio y, y, les, y les ordenan cadena perpetua, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de esperanza hay para, para un hombre o una mujer que les, que les dictan cadena perpetua? O sea, ya saben que van a ir a la cárcel y que el, en ese lugar van a morir. Como dice usted, de nada vale eh, empezar a contar los días o los años porque ahí van a morir. Bueno. Ese destino eterno del alma se describe como castigo, condenación, fuego, un fuego inextinguible que nunca va a terminar. Yo diría que para usar un, un término tal vez positivo, en el infierno no se va a estar solo. Va a haber compañía. No <risa> va a tener como compañeros al diablo y a sus ángeles. digo ¿Le gustaría a usted estar acompañado de semejante grupo de, de seres? ¿Le gustaría a usted estar en un fuego que nunca se apaga? ¿Le gustaría a usted estar en una condenación eterna? Pero hay otro, hay otro término que utilizaba mi hermano Héctor, eh, Marcos 9, y, y es el gusano no muere. Textos como Mateo 9, perdón, Marcos 9, versos 44, 46. Y 48, en tres ocasiones, Jesús dice, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. ¿Por qué hace mención esto el Señor? ¿Le, le, le merece alguna opinión, hermano Héctor? Si no, hago, hago, hago por ahí mi propio, mi propio comentario, pero siempre me gusta
2: escuchar sus comentarios tan atinados. Mi hermano yo creo, pongámonos a pensar en, en la actualidad. O sea, si yo siento un mal olor, o veo algo que está mal yo lo que voy a hacer es a retirarme apartarme de ese lugar para no sentir o no sentir bueno no sentir mal el mi estómago o no estar sintiendo eh, eh, ese olor que es desagradable pero estamos hablando de que eso va a estar todo el tiempo uh -huh. ya no es como ahorita usted viene y dice no vamos a quitar de este lugar para no sentir esto pero ahí no ahí va a estar ya y uno mismo, o sea, uno mismo va a estar con eso. O sea, ese es lo, lo, lo que presenta en este caso para que entendamos muy bien qué terrible va a ser ese lugar. Exacto. ¿Ya?
0: Una vez más, eh, no podemos perder de vista, mi hermano Héctor, el, el término griego que está utilizando Jesús ahí en Marcos, Geena, que era ese lugar, ¿verdad?, que estaba fuera de la ciudad donde la gente llevaba los desperdicios, bueno, para quemar todos esos desperdicios también de los sacrificios de animales y todo imagínese la clase de olor como dice usted de, de pudredumbre a nadie le, le gustaría estar en medio de la basura y yo no sé usted mi hermano a veces me ha tocado que mi esposa me manda a sacar la basura afuera y yo levanto la, la, la bolsa y, y ya están esos gusanitos blancos verdad eso es lo que produce la basura imagínese todo lo que va a haber en el infierno Toda la maldad, toda el, o sea, permítame utilizar esta frase con respeto de todo lo que nos escuchan, pero lo peor de lo peor va a estar en ese lugar. Con solo decir que ahí va a estar el diablo y sus ángeles, que, que va a estar los peores criminales de la historia humana, que ahí van a estar todos, toda esa maldad, me da a mi entender. Va a ser un lugar terrible. De hecho, pues no lo vamos a ver esta noche, pero la Biblia lo describe como el lloro y crujir de dientes. Escuche, por la eternidad. ¿Alguna vez usted ha escuchado un niño llorar, verdad, de dolor y los bebés? Si usted no sabe qué es lo que tienen. Digo, cuando ya se torna extendido ese periodo, es frustrante escuchar un llanto continuo. En el infierno va a haber un lloro, y un crujir de dientes, de dolor, de desesperación, todo el mundo queriendo salir de ahí, pero es que va a ser eterno, mi hermano. Ya no va a haber oportunidad. O sea, en, sí. en, en palabras sencillas, el infierno no tendrá fin. Mi hermano,
2: sí, claro. Hace tiempo me hicieron la, la, la pregunta que qué diferencia había entre uno que es condenado aquí terrenalmente con uno que en este caso podemos decir que es condenado, estamos hablando del infierno, ¿cuál es la diferencia de la condenación? Le digo mi hermano, pues que la de aquí es, si usted tiene un buen comportamiento pues tendrá tal vez en algún momento la oportunidad de salir, depende del comportamiento que, que tal vez tiene la persona, pero la diferencia es que la condenación es eterna, la otra no hay quite, o sea, tiene que estar ya en el lugar donde ya el momento del juicio Dios lo puso en ese lugar o sea, ya no es, es que me voy a comportar bien. No, ahí ella es ya eterno. A sufrir lo que hemos venido hablando ahorita, mi hermano. Es todo lo, todo lo, lo que se va a vivir en ese momento, en ese lugar. ¿ya? Y aunque no queramos, va a ser por una eternidad.
0: Así es. En el tiempo que nos resta, queremos hacer un llamado. Un llamado a, a esta parte pensante que el Señor nos ha dado. Que esta es una muestra de la misericordia de Dios. Nos ha dado inteligencia al Señor, nos ha hecho seres pensantes capaces de entender y de analizar su palabra. Para considerar con ustedes un último punto. La salvación de los pecados y la salvación del infierno es condicional. Hermano Rodrigo, usted decía algo ahora muy, muy importante que todos necesitamos comprender y aceptar y es que por nuestra humanidad todos estamos perdidos siendo honestos todos vamos vamos o iríamos directo al infierno por nuestra humanidad pecaminosa pero bueno bien hemos leído que el señor nos ha provisto de su hijo unigénito para que si creemos en él y le obedezcamos, no tengamos que ir a ese lugar. Entonces vemos, Rigo, que la salvación de los pecados y del infierno es condicional. Todos nosotros necesitamos tomar una decisión. Hoy cada uno de nosotros estamos caminando hacia un destino. ¿Lo había pensado usted, persona? que nos está escuchando, hermano, amigo, que nos está escuchando, usted y yo estamos caminando hacia un destino en este momento. Analice por un momento su vida y conteste cuál es el destino al que usted va a llegar si continúa transitando por el camino que usted está transitando. Jesús nos llama a hacer todo sacrificio necesario para evitar el infierno. Podríamos decir, para ir concluyendo, como yo sé que mi humanidad me va a hacer ir al infierno, ¿cómo escapo yo del infierno? Si es que puedo decirlo de esa forma, ¿cómo puedo yo estar seguro que estoy fuera del camino que me lleva al infierno,
1: hermano Rigo? Sí, es, es muy importante eso. Ahora escuchar a hermano de Héctor también cuando decía sobre esto que las personas le preguntan, ¿qué es la diferencia? De aquí a allá, bueno, hermano decía, bueno, con buen comportamiento sale antes, pero más allá de esto diría yo, con un buen comportamiento o sin un buen comportamiento se va a terminar, porque nadie es eterno en esta vida. En cambio, allá no, no, hay, no hay esa salida, ni por buen comportamiento, ni porque se llegue a terminar, sino como ustedes han estado mencionando, porque es eterno. Claramente allá Mateo, ¿verdad? 25 nos hace ver estas dos cosas. Si usted ve también Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, hace alusión en el sentido de que hay dos caminos, hay dos puertas. O sea, las hay, las existen. De esto, Dios ha querido que el hombre comprenda esto. En cuanto a esta situación, dice, bueno, si hay dos caminos, una puerta ancha, un, un camino ancho, una puerta angosta, un camino angosto, si hay dos eternidades, una de vida, una de muerte, entonces hay condiciones, sí, porque todo Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay algo en donde el hombre no puede desconocer. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de Dios. Pero también Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es en donde empezamos nosotros a mirar las condiciones. El pecado qué es lo que va a generar? Muerte es directo Dios a través de su palabra y nos lo habla de esta manera pero también ahí encontramos otra vez como ustedes han mencionado también en donde se hace ver el amor la misericordia de Dios hacia el hombre lo que movió al mismo Dios a dar a su hijo para que viniera a esta tierra lo que movió al hijo para venir a sufrir tanto y es que en Cristo el hombre puede encontrar lo que es la eternidad de vida con Dios en los episodios anteriores que estábamos mirando también en los temas, cuando hablamos sobre el cielo, eh, hablamos sobre Lucas 16, 19, miramos ahí claramente que el hombre construye en esta vida en dónde va a pasar su eternidad. El hombre construye en esta tierra en dónde pasará la eternidad, ya sea en una condenación o ya sea viviendo con Dios eternamente. Entonces, es condicionado, Dios condiciona a ser obediente a lo que él dice. El hombre necesita obedecer las normas que Dios ha establecido. En otras lecciones igual, las hemos mencionado, el hombre debe de creer en el Evangelio. El hombre debe de llegar a tener un arrepentimiento en su vida y reconocer que verdaderamente está perdido. Dicen por allí, se dice muchas veces, ¿verdad? Que un alcohólico no puede buscar curas si no acepta que es alcohólico. Es una enfermedad la que da en muchas personas y que las personas muchas veces no llegan a reconocer su enfermedad, es igual cualquier persona en esta tierra debe de reconocer que es pecador, y como pecador está destituido de la gloria de Dios, necesitamos nosotros buscar la medicina que puede quitar el pecado porque la paga del pecado es muerte, más el regalo que Dios quiere darle al ser humano es vida eterna en Cristo Jesús, y ahí es en donde nosotros miramos lo que dios condiciona de esa forma igual hermano este héctor puede mencionarnos sobre esto si miramos una condición la realidad del ser humano total es que está perdido está expuesto a una condenación el pecado nos ha separado de dios en cristo llegamos a tener la oportunidad de una vida eterna pero para estar en cristo dios dice las condiciones por méritos propios, nadie va a encontrar la salvación. No es por lo bueno que seamos, no es porque merezcamos esto, sino es por la gracia, la misericordia y el amor que Dios nos tiene. Sin embargo, a pesar de que nos tiene tanto amor, nos tiene tanta misericordia, lo ha demostrado una y otra vez, también ese mismo Dios amoroso, le dice al hombre, tienes que hacer algo para escapar de la condenación eterna. Hermano Héctor,
2: Sí, claro, mi hermano, yo creo de que en esta noche pues hemos hablado mucho con respecto a la advertencia, hemos enfocado, aunque hemos hablado de esta parte del infierno, pero hemos mencionado algunas advertencias para no encaminarnos a ese lugar. Y yo creo que el gran trabajo que vino a hacer nuestro Jesucristo, la obra redentora que él trajo a este mundo, es porque realmente Dios es misericordioso. Dios nos ama, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la parte que uno debe analizar y aplicarla a, a nuestra vida, porque realmente debemos reconocer lo que Jesucristo vino a hacer este mundo fue algo grande, algo maravilloso. Sin él, sin la persona de Cristo, no tuviéramos la oportunidad de gozar de una salvación. Todo esto ya destinados a ese lugar, pero no. Como le digo, en su gran misericordia, Dios envió a su Hijo, para darnos una oportunidad de que nosotros... Y, y, como, y eso depende de nosotros. O sea, nos da la oportunidad, pero depende de nosotros en qué lugar quiero despertar, en qué lugar quiero pasar mi eternidad. Yo soy el que decido. ¿ya? Es como aquí, que usted le da un consejo a alguien, está las la persona si lo quiere obedecer. Pero usted lo está advirtiendo para que no llegue a ese lugar de que tal vez usted... Eh, sabe perfectamente, tiene las características de aquel lugar y se lo está enfocando yo creo que en esta noche eso es lo, que, es lo que hemos hecho, hemos tratado de hablar que el infierno existe, el infierno es real, el infierno fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles, pero también ahí está la parte que nosotros debemos analizar Dios es amor, Dios nos ama y no quiere que vayamos a ese lugar por eso nos dio el mensaje por medio de su Hijo para que así por medio de ese mensaje, tengamos la oportunidad de gozar de una salvación. Hermanos, amigos, ¿existe
0: el infierno? La respuesta debe ser clara, concreta y concisa. Sí existe el infierno. Tenemos suficiente evidencia bíblica que lo respalda. Nuestro Señor y Salvador habló más que nadie de Él. Nos habló con sinceridad. Y hoy yo digo, ¿por qué Jesús habló tanto del infierno? ¿Cuál habrá sido su motivación? Yo pienso que Jesús nos habló tanto del infierno, hermanos y amigos, porque Él no quiere que nosotros vayamos ahí. Es más, nos ama tanto y valora tanto nuestra alma que prefirió dar su vida por nosotros. No se pierda el cielo. Entenda, ent entendamos todos, perdón, solo hay dos destinos y estamos caminando hacia dos destinos, el cielo o el infierno. Solamente usted tiene la respuesta. Solamente usted tiene la decisión. Nosotros solo le exponemos el tema esta noche, pero la decisión es suya. Su esposa no puede hacer esta decisión por usted. Su esposo no puede hacer esa decisión por usted. Sus hijos no pueden hacer esta decisión por usted. Es una decisión personal. Usted puede estar seguro que va camino al infierno si aún no ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted puede estar seguro que va camino al infierno si no se ha arrepentido de sus pecados. Usted puede estar seguro que va camino al infierno si aún no ha confesado su fe públicamente en Jesucristo delante de los hombres. Usted puede estar seguro que va camino al infierno si aún no ha bajado a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Hechos 2.38 Y usted puede estar seguro sin temor a equivocarse que está camino al infierno si no se encuentra perseverando en la iglesia del Señor y haciendo la voluntad del Padre obedeciendo sus mandamientos. Todo lo contrario, si usted ha cumplido con cada uno de estos pasos, puede estar seguro también que su camino lo llevará a la vida eterna, donde todos queremos estar, donde Dios quiere que estemos con Él morando por la eternidad. Ustedes no tienen una idea, amados hermanos y amigos, cuánto hemos disfrutado compartir esta noche este tema con ustedes. Cómo hemos querido motivarles con la palabra del Señor a tomar decisiones correctas. Esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta enseñanza haya bendecido su vida. Y vamos a continuar la próxima semana hablando del infierno. Porque yo creo incluso que bíblicamente hablando, el infierno se describe en más detalle que el cielo. La razón, porque Dios no quiere que vayamos allí. Palabras de despedida, hermano Rodrigo, luego hermano Héctor, y vamos finalizando este episodio.
1: Bueno, dando gracias a Dios por cada uno ¿verdad? de los que ha estado con nosotros en esta tarde. Esperamos que en realidad este, lo que usted ha escuchado pueda meditar en ello. Hemos hablado lo que la Biblia enseña acerca del infierno. Es una realidad que existe y no puede ser esto una, un aspecto, un tema de no ser considerado por el ser humano debemos de considerarlo y usted puede estar seguro de que así como existe el cielo porque Dios nuestro Señor Jesucristo lo demuestra a través de su palabra es él mismo quien ha demostrado que el infierno también existe si usted no quiere ir a este lugar debe de obedecer lo que Dios dice mediten esto y mire qué es lo que lo detiene en su vida para obedecer a nuestro Dios mañana puede ser demasiado tarde Va a llegar el día en el cual usted y yo tendremos que estar delante del tribunal de nuestro Dios, el cual nos va a juzgar. Y usted y yo estaremos en una eternidad, ya sea en el cielo con Dios o en el castigo. De usted depende a cuál lugar quiere ir. Así que deseamos que su vida sea bendecida en gran manera. Sabemos y reconocemos a través de la palabra que ha tenido usted la gran bendición también que Dios le ha dado de escuchar hoy el mensaje y que usted pueda tomar su decisión para que podamos un día estar con nuestro Dios en la eternidad. Muchas gracias, esperamos que siga con nosotros en los siguientes temas y que podamos reconocer siempre la voluntad de Dios y deseamos en gran manera que su vida sea bendecida cada día. Hermanos, muchas gracias por,
2: yo creo que todos nos edificamos, como siempre digo, muchas gracias por, por compartir estos temas. Yo sé que nosotros lo enseñamos, pero también lo aplicamos a nuestra vida espero que todos hayan disfrutado todos nos, se puedan edificar aquellos también que nos siguieron en la, en la transmisión y quiero decirle algo mis hermanos, analicemos muy bien Jesucristo dejó por un momento su gloria pero el trabajo de él la misión de él es llevarnos al Padre ya pero como hemos dicho eso depende de cada uno de nosotros, si usted valora el trabajo, la misión de Cristo. Si usted valora el sacrificio que él vino a hacer, usted lo reconoce y es obediente a todos los mandamientos que hemos dejado en esta tarde, pues yo creo que usted va a llegar a tener la oportunidad de gozar de la vida eterna. Pero, como les digo, eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo bajó para llevarnos al Padre. Y yo creo que cada uno de nosotros, de los que hemos estado escuchando este mensaje, queremos ir a ese lugar sigamos siendo obedientes al Señor sigamos siendo fieles al Señor aferrémonos más cada día a estar cumpliendo con sus mandamientos y eso es lo que vamos a lograr que Dios les bendiga a todos un placer de haber compartido con ustedes este
0: episodio un abrazo para todos a la distancia nos vemos Dios mediante la próxima semana a la misma hora para continuar este tema tan maravilloso
1: y bíblico como lo es el infierno. Hasta
0: entonces que el Señor les bendiga grande.
1: Soledad, no atrás. Hay gente en la calle,
0: hay gente en tu vida, y
1: hay gente
0: sin
2: su hogar y otros claman diciendo, oh, oh, oh,
1: oh, Padre, Oh Padre!
2: I'm um, but...